0: Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute gibt es etwas Digitalisiertes aufs Ohr mit der Digitalisierung zu den richten, richtigen unternehmerischen Entscheidungen. In der heutigen Folge bekommst du eine Geschichte zu hören, eine Erfolgsgeschichte, ein Best Practice Beispiel, was man alles mit Digitalisierung erreichen kann, wie viel Transparenz damit möglich ist und wie viel Zeit man damit einsparen kann. Diese Transparenz ermöglicht es, mit offenen Entscheidungen, mit offenen Augen, mit offenen Augen Entscheidungen zu treffen und nicht im Blindflug Entscheidungen zu raten. Und wer könnte uns am besten mit auf diese digitale Reise nehmen, als jemand, der so etwas nicht nur erlebt hat, sondern selbst umgesetzt hat. Und heute habe ich zu Gast Artin Martinian und Artin ist ein Querdenker, der Dinge sagt wie Digital Digitalisierung tut nicht weh, aber sie hilft ungemein. Und er ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann und Marketing- und Vertriebs Vertriebsökonom. Er ist immer gut drauf, außer manchmal, aber das ganz selten. Eigentlich ist er immer gut drauf. Eigentlich ist er immer gut drauf. So wie ich ihn kennengelernt habe, ist er immer gut drauf. Und seine Erfolgsfrage lautet, geht das denn nicht noch einfacher? Und Artin war schon immer gastroaffin und kam über Umwege zu seinem eigenen Gastrobetrieb. Aber dazu erzählt er uns gleich selbst ein wenig mehr. Hallo und herzlich willkommen, lieber Artin. Schön, dass du da bist. Hallo Markus. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, hier mitzumachen bei mit dir. Und Danke. Wer jetzt so ein bisschen näher reingehört hat, der hört vielleicht, dass diese Podcast-Folge sich ein wenig anders anhört. Weil wir haben wieder eine kleine Premiere im Küchenherde-Podcast. Wir sind nämlich, ja, wir sind, wo sind wir? Wir sind in einem Restaurant. Wir sind in deinem Restaurant. Also eigentlich bin ich bei dir zu Gast. Ja. Und du bist bei mir zu Gast im Podcast-Interview, also sind wir gegenseitig, haben wir uns gegenseitig eingeladen und ja, es schaltet ein bisschen, wir sind hier in einem sehr schönen Raum, wir sind im Esszimmer, die Zahl musst du sagen, Esszimmer? Esszimmer 5630 und wir sitzen hier in unserem wunderschönen Kaminzimmer, der G schon vorbereitet ist für die nächste Veranstaltung gleich. Genau, und wir sind, wir sind in Remscheid und das ist wirklich äh, schön hier, es ist ähm, eine super schöne Location, also jeder, der... Ein aus Remscheid kommt oder in der Nähe unterwegs ist, sollte hier auf jeden Fall mal reinschauen. Aber dazu kommen wir gleich noch ein bisschen bisschen, bisschen genauer. Warum Premiere? Weil wir das erste Mal eine Podcast-Folge, eine Küchenherde-Podcast-Folge im Restaurant aufnehmen. Ja, äh, Artin, und du hast eine mega coole Story, ähm, hast du uns mitgebracht und ich würde jetzt erstmal vorschlagen, damit die Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen, erzählst du ein bisschen über dich und über deinen bisherigen Lebensweg. Gerne, gerne.
1: Ja, ich habe viele Jahre im Gastro-Großhandel gearbeitet, war sozusagen auf der Seite des Händlers, habe viele Gastronomen in dieser Zeit kennengelernt und viele Küchen gesehen, auch viele Geschichten miterlebt und habe dann irgendwann abends ein Studium gemacht, ein Marketingstudium, weil ich mich einfach weiterentwickeln wollte und ähm, ja, dann kam es irgendwann zu, meiner, zu meinem Thema für meine Abschlussarbeit. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich einen ganz, ganz ähm, lieben Kunden, äh, der leider tragisch gescheitert ist, just zu dem Moment. Ähm, und das hat mich so äh, stutzig gemacht, warum so ein guter Koch, äh, den kannte ich schon ein paar Jahre, hat sie sich dann irgendwie zwei Jahre selbstständig gemacht, ähm, auf einmal so tragisch scheitern kann. Und ähm, als ich die Hintergründe erfahren habe, war es wirklich so, dass er im Hintergrund vieles, vieles anscheinend falsch gemacht hat. Angefangen von der Buchhaltung ähm, bis hin zum Marketing und verschiedene andere Sachen. Und das war so die Idee für meine Abschlussarbeit, die dann auch hinterher den Titel hatte, System in der privaten Gastronomie. Und da habe ich mich halt zum ersten Mal mit befasst zu sagen, okay, wie können so tolle Individualgastronomen, tolle Köche mhm. ähm, es hinbekommen, dass die nicht nur vorne glänzen und äh, gute Teller schicken, sondern auch im Hintergrund gut aufgestellt sind, so ein bisschen wie Systemgastronomen, ohne ja. ihre eigene Handschrift zu verlieren. Ja, ja das war so ähm, eigentlich der, der ausschlaggebende Punkt. Ähm, ich habe meine Abschlussarbeit gemacht. Ich habe mich dann auch, äh, meinen Mut zusammengenommen, als ich dann fertig war, so ein Jahr später, und mich dann tatsächlich selbstständig gemacht. Und äh, weil ich schon immer sehr, sehr gastroaffin war, ich habe viel gekellnert äh, in jungen Jahren, ähm, aber mein, mein Konzept sah vor eigentlich, dass ich aus der Praxis heraus helfe. Und äh, ich habe dann die Chance bekommen, ähm, von einem Kumpel und meinem jetzigen Geschäftspartner tatsächlich, ähm, der sehr, sehr erfolgreicher, guter Koch ist, äh, mit nach Österreich zu gehen. Habe dann bei ihm ein Praktikum gemacht in der Küche, um wirklich auch diese Sicherheit zu bekommen, mhm. äh, in der Küche mitzuarbeiten, weil mein Ansatz war, in die Praxis gehen, mitarbeiten, ähm, den, den Schnack aufnehmen, die, die Atmosphäre aufnehmen und ähm, dann anzusetzen und hinter, im Hintergrund die Prozesse zu optimieren. Ja. ja, das habe ich gemacht. Hinterher habe ich noch eine Einkaufsplattform für die Gastronomie aufgebaut und in dieser Zeit auch einige Gastronomen geholfen bei der Existenzgründung, mhm. einige Gastronomen geholfen in ihrem bestehenden Betrieb ihre Prozesse zu optimieren. Und dann habe ich vor zwei Jahren ungefähr ähm, von jemandem einen Tipp bekommen, dass irgendjemand die Pizza neu erfunden hat. Und dann habe ich gesagt, also, äh, 500 Jahre Pizza, das gibt es ja gar nicht, das äh, ist Pizza. Und nee, ist was ganz Tolles und äh, habe mir das dann angeschaut und es ähm, war tatsächlich etwas, da habe ich mich sofort drin verliebt, ja. ähm, nämlich die Pinsa Romana. Das ist eine neue Art Sauerteigpizza, äh, wie der Name schon sagt, also es ist auf Sauerteigbasis und nicht auf Hefeteig. Die Teigmischung ist ganz besonders aus Weizenmehl, Sojamehl und Reismehl und der Teig reift 72 Stunden. Und dann äh, habe ich gesagt, ey, das könnte mal etwas sein, wo du selber vielleicht dein eigenes Konzept mitschreibst. Mhm. Ja, habe es auch dann mit einem Partner zusammen angefangen und ähm, ja, in dieser Zeit, ähm, als wir so mitten in den Planungen waren und so unsere erste Inspirationsreise nach Rom anstand, ähm, hat es sich ergeben, dass ich dann hier in dem Objekt, wo mein Kumpel damals ein äh, sehr, sehr erfolgreiches Restaurant hatte, ähm, mit einsteigen konnte. Er hat mich dann äh, gefragt, ob ich Lust habe, hier mit meiner Idee einzusteigen. Und so ähm, sind wir dann hier reingekommen, haben eine neue Gesellschaft gegründet und im September 2018 dann ähm, das Restaurant hier eröffnet
0: mhm.
1: oder wieder eröffnet. Ähm, ja, und äh, dann ging schon die Miserie fast los, hätte ich gesagt, ne? weil ähm, ich war anfangs nur Gesellschafter, ich hatte noch andere Projekte und wir haben einen Geschäftsführer eingestellt. Er hat zwar viel gastronomische Erfahrung, aber tatsächlich, was die äh, Geschäftsführung angeht, ähm, gerade auch im, im Hintergrund, ganz, ganz viel falsch gemacht und beinahe auf das Schiff zum Kentern gebracht, ja. äh, so, so muss man es sagen. Und äh, so habe ich dann irgendwann mal im Mai die, die Entscheidung getroffen, dann selber einzusteigen ähm, und äh, ja bin dann im Prinzip voll ins kalte Wasser. Aber dann hat mir natürlich meine Erfahrung geholfen und ähm, da letztendlich das Schiff zu stabilisieren und heute toi, toi, toi Stand heute, sind wir sehr, sehr erfolgreich.
0: Du hast dann ja quasi, also von du bist immer aus der Praxis in die Praxis, du hast das Problem gesehen, so wenn ich jetzt nochmal an, an den Anfang ein wenig zurückspule, äh, die Problematik gesehen, warum scheitert so ein erfolgreicher Koch, äh, wo sind die Probleme, dann bist du ähm, in die Praxis reingegangen und das ist ja das, was sich viele, viele Gastronomen wünschen. Ähm, viele, viele sagen ja immer, oh ja, äh, diesen ganzen Background, die jetzt so die Systemgastronomie oder große Ketten haben, das haben wir ja alles nicht, wie sollen wir das denn noch leisten? Und Du hast es quasi hier, in, mit deiner Gastronomie hast du es geschafft, dieses System einerseits reinzubringen, aber trotzdem dieses, dieses Individuelle beizubehalten. Und das, finde ich, ist ein Riesenvorbild für viele, viele andere, weil das ja ein ganz, ganz großer Wunsch ist von vielen Gastronomen. Ja, es ist absolut so. Also Ich meine, machen wir uns nichts vor, der
1: Beruf eines Gastronoms, Besteht eigentlich aus mindestens zehn Berufen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Genau, also, ja. ähm, das habe ich schon in meiner äh, Beratungszeit äh, auch immer wieder gesehen und das auch mal, mal definiert, wie viele verschiedene Aufgaben man hat von Personalführung über Buchhaltung, über Marketing, über äh, das Kochen, die Arbeit am Gast an sich und, mhm. und viele, viele Kleinigkeiten. Ähm, und dann quasi damit konfrontiert zu sein, äh, jetzt mal eine große Baustelle aufräumen zu müssen, da hat mir tatsächlich meine Erfahrung geholfen. Und ich habe wirklich radikal angefangen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe das Team zusammengerufen. Erstmal gesagt, Leute, ich bin jetzt da. Ich äh, kenne mich zwar, ich bin der Gesellschafter. Ich war auch immer wieder mal hier in den ersten Monaten. Aber jetzt bin ich richtig hier. Und wir müssen gewisse Dinge ändern. Und das Allererste, was mir wirklich, wirklich so ganz brutal ins Auge gefallen ist, das waren die Stundenzettel. Ne? Also ähm, ich habe so übergangsweise dann schon im März, April die ähm, ja, Stundenzettel kontrolliert und da ganz viele Fehler festgestellt. Ähm, ich konnte gar nicht nachvollziehen, wann war jemand da. Und äh, ich war ganz weit weg von irgendwie Personaleinsatzquote zu sehen. Ja, das ging gar nicht. Mhm. Und ähm, dann habe ich ein ganz, ganz ähm, tolles Tool ähm, eingesetzt und, und äh, implementiert. Das heißt Plandate, Das ist ein digitales Zeiterfassungstool. Ja. Ähm, funktioniert ganz easy. Ich kann die Dienstpläne ganz einfach und transparent äh, einfach reinbringen. Und ich habe das Ding von Tag 1 mit meinem Kassensystem verbunden. Mhm. Ich nutze Gastrofix, fahre ich auch sehr, sehr gut mit. gibt sicherlich ganz viele andere tolle Systeme, aber diese beiden haben eine Schnittstelle miteinander. Und so konnte ich einfach ab dem nächsten Tag ganz genau sehen, wie viel Personaleinsatz habe ich hier. Mhm. Das war so wirklich das allererste und das Wichtigste. Und ähm, ja, es ging dann weiter, ähm, Thema Buchhaltung. Also das ist wirklich, wirklich das A und O, weil egal, wie gut wir unsere Arbeit hier machen, am Ende müssen wir dem Staat, dem Finanzamt gegenüber einfach die Daten und unserem Steuerberater auch ähm, einfach die Daten zur Verfügung stellen. Das war das Thema Eingangsrechnungen. Also ich habe Eingangsrechnungen zwischen der Ware gefunden. Ja? Ich habe äh, Eingangsrechnungen in einem in E-Mail-Fach e gefunden oder irgendwo... Ähm, Einfach im Restaurant. Also das ist, glaube ich, auch nicht, weil wir irgendwie da äh, zu schlampig sind, sondern ähm, die kommen einfach auf verschiedenen Wegen rein. Und ähm, ja, dann habe ich BOMITO eingeführt. Das ist ein ähm, digitales Kreditoren-Management-System. Ähm, habe alle Lieferanten angeschrieben, dass sie bitte ab morgen alle Rechnungen direkt zu BOMITO schicken. Und äh, vom nächsten Tag an habe ich alle Rechnungen ausgelesen, alle wirklich sauber drin, mein Steuerberater kontiert da drin, ich kann von da aus überweisen und 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 was ganz ganz wichtig war auch das, ganz ehrlich wir mussten Geld nachschließen noch bis vor einigen Monaten das hm. heißt ich musste mit der, mit der Liquidität planen so konnte ich ganz genau sehen kurzfristige Liquiditätsplanung ja, also zwei Knopfdrücke und ich weiß genau was muss ich wann wie zahlen ja. Ja, das hat echt geholfen
0: wie bist du ähm, auf diese Tools aufmerksam geworden? Du hast gesagt, als erstes kam ähm, Plan Day bei dir zum Einsatz, dann Schnittstelle Gastrofix, aber äh, es gibt ja ganz, ganz viele Tools, ob es jetzt um die Dienstplanung geht, Buchhaltungssoftware oder auch äh, Kassensysteme. Wie bist du darauf gekommen?
1: Also stück weit ähm, natürlich meine, meine Erfahrung der letzten Jahre. Ne? Also das eine oder andere System kannte ich schon. Ähm, aber ich habe auch bei einigen anderen Sachen äh, ganz einfach recherchiert. Und das hat auch überhaupt nicht lange äh, Zeit gekostet. Ähm, teilweise sind auch Tools äh, kostenlos. Ja? Zum Beispiel unser, unser ähm, ja, digitales Reservierungstool. Ja? Mhm. Ähm, ich weiß einfach aus der Erfahrung... Ähm, eines, das, ja, das Wichtigste, was ein Unternehmen mit überhaupt hat, ja, sind Kundendaten oder Kunden. Ja. Wir, wir kennen alle unsere Stammkunden, aber welcher Gastronom hat schon seine Kunden systematisch erfasst und kennt deren Namen und kennt weitere Informationen, da habe ich ein ganz, ganz tolles kostenloses Tool auch gefunden, ja, was bis hm. 50 Reservierungen pro Monat auch nichts kostet, ähm, habe das eingeführt. Kurzum, ich habe ein bisschen recherchiert, ja, und aus meiner Erfahrung heraus äh, Sachen, die ich schon woanders eingesetzt hatte oder schon kannte, ähm, einfach implementiert.
0: Ja. Also, ich stelle mir das als äh, Gastronom in manchen Situationen schwierig vor. Ich sitze an meinem Laptop. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Ich habe ganz viele Stundenzettel rumfliegen, ich brauche. Ich habe mich schon entschieden, ich möchte das gerne digitalisieren. Ich möchte gerne eine Software dafür kaufen. Und dann sitze ich vor meinem Laptop. Und dann gebe ich bei Google, gebe ich was ein. Sagen wir mal, ich habe keine Erfahrung damit oder weiß äh, noch nicht, was das Beste ist auf dem Markt. Und ähm, ich google das. Und dann weiß ich, es werden mindestens, wenn ich Dienstplansystem eingebe, dann werden 10, 20 Tools rausgeschmissen. Dann weiß ich ja noch nicht direkt, was ist jetzt genau für die Gastronomie. Und äh, jede Gastronomie ist ja auch anders. Ob ich jetzt 10 Mitarbeiter habe oder 50 Mitarbeiter, da ist ja das eine oder andere Tool dann entweder besser oder schlechter für mich geeignet. Für ja. Und ähm, das halte ich äh, für schon eine kleine Herausforderung, das richtige Tool, das beste Tool für sich zu finden, was halt auch zu einem ja. so passt. Das war tatsächlich auch äh, bei, dem, bei dem Reservierungstool,
1: ähm, da hatte ich persönlich null Erfahrung mit, genau, genau das, was du gerade beschreibst. Ähm, ich habe das ganz klassisch gegoogelt habe einige äh, auf dem Schirm gehabt dann, ähm, habe die systematisch miteinander verglichen, habe da angerufen, mit den Leuten geredet, mhm. ähm, und dann mich am Ende für eins entschieden, was für meine Bedürfnisse, die kann man auch nur so ein bisschen ähm, ja, ähm, abschätzen, ganz klar. Ja? Ähm, es hat sich jetzt bewährt, damit fahre ich gut. Und wenn wir ehrlich sind, äh, es gibt hunderte von Kassensystemen,
0: ja. speziell auch für
1: die Gastronomie. Man entscheidet sich für eins. Und ähm, geht zum Marktführer oder man erkundigt sich bei Kollegen. Ich habe auch andere oder ex-ehemalige Kunden ähm, gefragt, ja, was sie nutzen bei, bei verschiedenen Sachen. Ähm, einfach Hilfe holen. Ich bin einfach ein sehr offener Mensch. Ich gehe damit auch, auch so um. Ich sage, Leute, ähm, ich bin kein gelernter Koch, ja, ähm, aber ich gehe mal in die Küche, ich gehe mal für ein paar Wochen nach, nach Österreich und, und, und lerne das, ja, damit ja. ich äh, mir da auch, auch keine Blöße geben muss und äh, ich habe hier auch tatsächlich mal einen Samstag oder zwei äh, auch alleine gerockt ja, mit einer Küchenhilfe, mhm. weil äh, Thema Personalmangel, auch das äh, betrifft uns natürlich. Ne? Ja, ja. Aber... Äh, Nichtsdestotrotz, ich glaube, es gibt viele Systeme. Ganz gut oder ganz toll hat mir auch immer die, der Dehoga geholfen, muss ich auch sagen. Da habe ich auch eine, eine gute Ansprechpartnerin hier vor Ort. Ich frage da und ich bin einfach auch hier und da unterwegs. Und ja schau mir Sachen an. Vieles kann man auch kostenlos testen, auch das geht. ja, mhm. Da muss man gar, kein, gar keine Angst haben. Ähm, dieses dieses Plan-Day zum Beispiel, äh, habe ich gesagt, Leute, ich weiß nicht, wie das, äh, ob das für mich passt. Ja. Ich weiß, ich habe ein Riesenproblem, weil hier Stundenzettel falsch zusammenaddiert worden sind, aber habe ich eine Chance, das vielleicht mal ein, zwei Monate äh, kostenlos zu testen? Einfach offen fragen. Ja. Auch mhm. wenn das so nicht auf der Internetseite steht, wenn man mit
0: den Leuten redet, dann geht das. Ja. Ja. Also, du lässt neuen Input auf jeden Fall zu, du lässt diesen neuen Input, der zu dir kommt, nicht nur zu, sondern ähm, du forderst quasi danach und du fragst nach ja. und du fragst nach und das sind so, finde ich, zwei ganz wichtige Eigenschaften, ähm, die ich manchmal, muss ich leider sagen, in der Gastronomie äh, nicht so festgestellt habe. Wir äh, lassen oftmals wirklich keinen neuen Input zu oder sind in unserer kleinen Welt. Ja. Äh, ich kenne das ja von mir damals noch und ähm, ja und manchmal gab es auch Momente, wo ich mich sehr schwer getan habe nachzufragen und das machst du halt komplett anders. Jetzt nochmal ganz kurz, wir haben gerade drei Tools genannt, das waren Gastrofix, Plan Day und Bomito. Nutzt du noch weitere Tools für dich hier? Und nicht nur nutzt du noch weitere Tools, sondern waren die vorher schon da oder hast du die alle eingeführt? Also ich
1: nutze ja noch, noch einige andere Tools, teilweise waren sie schon da. Ich habe für mich privat oder, oder persönlich einfach mal vor zwei, drei Jahren etwas äh, entdeckt in, in Google Chrome. Also erstmal muss man sagen, ganz, ganz viele Systeme, die man nutzt, ähm, sind ja heutzutage webbasiert. Also das Per se ist, ist schon recht einfach. Mhm. Ähm, dann habe ich irgendwann mal in, in Google Chrome, das ist der Browser, den, den ich am meisten nutze, ein tolles Mini-Tool entdeckt, das heißt Session Manager. Also mhm. das speichert die aktuelle Session an, an Tablets, die ich aufhabe. Ähm, und da stelle ich immer wieder mal fest, äh, wie viel eigentlich so das, äh, mein, mein Restaurant-Business äh, beansprucht. Ich habe da aktuell 21 Tabs offen. Ja, also 21 Tabs, wenn ich sage, so, jetzt mache ich gerade Büroarbeit für mein Restaurant, ich klicke da drauf, ich öffne den Browser, gehe auf Session Manager, öffne die Session Restaurant und zack, 21 offene Dinge so Und da, da haben wir wirklich vom Reservierungstool über Bumito, über Central Planner, über Gastrofix und, und, und. Ähm, wir haben hier ein, ein System für die Musik drin. Ich sehe seh es nicht ein, warum ich irgendwie GEMA-Gebühren zahlen muss, ja sage ich ganz ehrlich. Da habe ich etwas entdeckt, das heißt Soundtrack Your Business. Ähm, das ist rechtssicher, da zahlst du monatlich 20 Euro, hast äh, zig Playlisten, die du einfach abspielen kannst. Die GEMA hört in Zukunft meinen Podcast nicht mehr. <lacht> ja, ja. Äh, es gibt halt äh, Wege und ganz
0: ehrlich, die Systemgastronomen machen das genauso. Aber das ist, ja auch, das ist ja auch cool. Das ist ja nicht nur für dich eine Möglichkeit, um dich besser selber zu organisieren oder um es schneller zu machen, sondern auch für deine Mitarbeiter hier. Die können sich dann äh, zwischen den Tabs hin und her klicken, Ah, Musik, dann gehe ich mal kurz da rein. Oder ich brauche jetzt gerade das Reservierungssystem, dann gehe ich da rein. Und es geht halt schneller. Ja. Schnelle Wege. Das, das haben wir halt alles äh, auf, unseren, auf unseren beiden Tablets,
1: die wir hier haben. Äh, dazu gehört natürlich auch ganz viel äh, Mitarbeiter abholen. Ähm, technikaffin sind alle. Mhm. Das muss man sagen. Also auch da muss man überhaupt keine Angst haben. Ich glaube, ist auch so meine Erfahrung, was ich so mitbekommen habe, es scheitert nicht oft an den Mitarbeitern, wenn man etwas einführen möchte, sondern am Gastronom selber. Ja. Ja, also die, diese Angst, ja, meine, meine Mitarbeiter kapieren das nicht, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass der Gastronom das nicht kapiert, sondern die Befürchtung, dass die Mitarbeiter den Weg nicht mitgehen würden, äh, die hindert die Leute. Ich habe das gemerkt bei diesem äh, digitalen Zeiterfassungstool. Ja. Das ist eine App, wo ich für jeden Mitarbeiter eine kleine Summe zahle. Die, die finden das total cool ja die, die finden das total cool, hier reinzukommen und sich äh, ihr Handy aufzumachen und äh, äh, ja, die Schicht zu beginnen, die Schicht zu beenden, äh, ihre Abrechnung und, 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 sind alle
0: da drin, hm. ist einfach, da gehen die mit. Ja. ja, ich glaube auch, dass da noch, also das, was du sagst, da stehe ich 100 Prozent hinter. Also ich glaube nicht, auch nicht, dass der, der, der Mitarbeiter nicht damit zurechtkommt oder der Gastronom nicht damit zurechtkommen würde. Ich glaube aber, dass oftmals die Angst vorm Scheitern eine ganz große Hürde ist. Und wir in der Gastronomie sind ja immer gezwungen, aus, von klein auf schnelle Entscheidungen zu treffen. Die Situationen, in denen wir stecken, da müssen schnelle Entscheidungen her und man muss schnell reagieren. Und ähm, ja, es ist, ist halt so, wenn ich mich mit einem neuen Tool konfrontiere oder auseinandersetze, dann kann es halt passieren, dass ich es nicht direkt verstehe. Und äh, wenn ich dann äh, sagen muss, oh, ähm ich verstehe das nicht. Bitte hilf mir dabei. Dann äh, zeigt man ja auch Schwäche oder dann, dann ähm, besteht die Möglichkeit, dass andere das als schwach wahrnehmen. Wenn ich jetzt direkt nicht das Tool verstehe oder vielleicht auch Fehler mache. Und diese Angst ist, glaube ich, äh, oftmals relativ groß und ist dann ein Hindernis und ähm, lässt dann nicht zu, dass man was Neues implementiert. Ja, gebe ich dir recht. Also ich muss auch
1: ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht alles auf einmal implementiert, sondern das war so, so ein Prozess von einigen Monaten. Ich habe einfach für mich ähm, in einem laufenden Betrieb ähm, festgestellt, was muss ich als aller aller allererstes tun. Und das war nun mal für mich das Thema Zeiterfassung. Ja? Ganz ehrlich auch, um weder meine, meine Mitarbeiter zu bescheißen oder selber beschissen zu werden. Ne? Darum, darum geht es ja in Wahrheit. Ähm, auch das alles rechtskonform zu machen und so weiter, und bei meiner wenigen Zeit, ja, weil ich dann auch konfrontiert war, von Tag 1 im Service, in die Küche mit reinzugehen und so weiter. Und das, was du sagst, ist völlig richtig. Diese tausend kleine Mikroentscheidungen, die wir jeden Tag treffen müssen und, ja, die, die einfach äh, passieren. Mhm. Ähm, die zu überblicken, ja. dafür brauche ich halt irgendwo eine Quelle. Und diese Quelle sind für mich einfach diese digitalen Tools. Egal, welche Frage reinkommt, wenn der Steuerberater irgendwas fragt, wenn ich irgendwas will oder eine Reservierung reinkommt, ich kann jederzeit innerhalb von Sekunden die Quelle finden und diese Informationen halt liefern. Ja. Ja. Und das hilft mir einfach, einfach jeden Tag.
0: Das, ähm, da hat Artin mir selbst nochmal die Augen geöffnet, etwas, was ich vorher gar nicht so richtig auf dem Schirm habe. Da werden wir wieder beim äh, Thema Input reinlassen, Input zulassen für den eigenen Kopf. Ähm, als wir uns das erste Mal unterhalten haben, habe ich gesagt, ja cool, klasse, dann sparst du ja richtig Zeit, dann sparst du nicht nur dir selbst Zeit, du sparst auch deinen Mitarbeitern Zeit und das ist ja alles cool für einen Fachkräftemangel. Ihr wisst ja, ich habe einen Fachkräftemangel Spleen und ähm, habe hier äh, ganz viel Recruiting auf der Stirn, <lacht> Stirn stehen aber äh, dann sagte Artin zu mir ja, das ist schon richtig, ich spare Zeit aber das, was viel cooler eigentlich ist es ist alles transparent danach und ich habe dann erst darüber nachgedacht, ja gut, Transparenz ist gut, Transparenz ist immer gut wir leben ja hier Generation Y und Co da ist ja Transparenz immer ganz gut aber das meinte er gar nicht so, sondern er meinte es so, dass Transparenz da ist um die richtige Entscheidung zu treffen weil er hat dann, kann dann Entscheidungen treffen auf äh, die, die datenbasiert ist oder die belegt sind Dinge, die belegt sind und ähm und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Du hast gerade gesagt, tausend Mikroentscheidungen. Und oftmals ist es so, dass wir in der Gastronomie dann einmal kurz auf unseren Bauch gucken und dann äh, oftmals eine Bauchentscheidung treffen, weil wir eine schnelle Entscheidung treffen müssen oder weil's, ähm, weil wir es gewohnt sind, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und bei Artin ist es dann anders. Ja. Er guckt dann einmal nach, äh, alles klar, hier, warte Sekunde, ich zeige dir das sofort oder ich sage dir das sofort, guckt dann nach und kann dann eine richtige Entscheidung treffen, ohne irgendwo im Blindflug sich zu befinden.
1: Ja, das ist der Punkt. Und äh, vielleicht, wenn ich noch eins ergänzen darf, ähm, die Sachen, die wir hier ähm, eingeführt haben, ähm, sind nicht nur sag mal, im, im weitesten Sinne diese, diese kleinen Helferlein, ähm, sondern das, was wir eingeführt haben an Function Sheets zum Beispiel, das ist auch so, so, so eine Sache, das ist jetzt ähm, im Prinzip eine strukturierte Vorgehensweise, wenn wir unser Kaminzimmer voll haben oder wenn wir andere Veranstaltungen haben, Hochzeiten und, 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 dass ich mir auf die Fahne geschrieben habe, ich will meinen Mitarbeitern die Sicherheit geben, sowohl dem Service als auch der Küche, wie viel Essen kommt, wer bestellt was, welche Sonderwünsche gibt es ähm, und, und diese Sachen einfach kommuniziere, weil Ganz ehrlich, das ist für mich so eine Art Mitarbeiterbindung, mhm. ja. Ähm, auch gegenüber dem Gast. Der Gast bekommt dann auch von uns immer standardmäßig dieses Function-Sheet. Das ist für mich nur eine blöde E-Mail, ja? ja. aber ich kommuniziere mit denen. Ne? Ich war mal vor, vor zwei, drei Jahren war ich auf einem Vortrag, der hat mich sehr, sehr geprägt. Ähm, der hieß, ähm, verdammte Hacke, Social ist kein Kanal. Ja, ähm, weil wir agieren, interagieren miteinander, ja, sozial, auf verschiedenen Kanälen, mhm. ja, und äh, auch, äh, da kommen wir vielleicht mal auch zu dem Thema Social Media, was uns auch sehr, sehr wichtig ist, äh, was ich auch, ist, mindestens drei von diesen 21 Tabs, äh, wir kommunizieren mit den Gästen auf verschiedenen Wegen, ob es jetzt Instagram ist, ob es Facebook ist oder Google, bei Google habe ich für mich festgestellt, ist, mit die wichtigste Anlaufstelle überhaupt, wenn man uns finden will. Mhm. Wir haben sehr, sehr viele positive Bewertungen, sowohl auf Google als auch auf Facebook. Auch mal negative natürlich, wenn mal irgendwas scheiße gelaufen ist, passiert. Aber ich antworte fast immer, ja. Oder wirklich sehr, sehr oft. Ja. Ähm, gerade auf Facebook äh, geht es super schnell, aber auch auf Google. Wenn jemand was Negatives schreibt, dann sage ich, hey, cool, das ist eine, eine kostenlose Beratung, ja. Ja, die mir gerade ein Gast von außen gegeben hat. Ja. Dann, dann gehe ich darauf ein, dann weiß ich, was, was ist da schiefgelaufen. Und dann schiele ich rüber in meinen Dienstplan, wer war da, zack, zack, in drei Sekunden weiß ich genau, okay, mit wem muss ich reden. Hm. So, und dann gebe ich den Mitarbeitern fürs nächste Mal etwas an die Hand, gerade Aushilfen, machen wir uns nichts vor. Eine Aushilfe, die irgendwo anders noch fest arbeitet und hier noch irgendwie auf 450-Euro-Basis ist, die kommt hier hin, macht ihre Stunden und ist dann wieder weg. Ja. Aber in dieser Zeit will ich die doch bei mir haben. Ja, in dieser Zeit will ich ihr sagen, guck mal, wenn du das und das und das so machst, dann kommst du auch bei deinem Trinkgeld immer auf 10%. Ja? Oder du hast deine Sicherheiten, dass das einfach funktioniert. Ja. Und äh, ja, toi, 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 es bewerben sich Leute bei mir, ähm, dass die hier eine, eine ja, Stelle im Service bekommen, ja, das passt. Also kein Fachkräftemangel? Äh, nein, tatsächlich nicht. Also ähm, im Service sind wir sehr sehr gut aufgestellt. Auch die Küche dank, dank meines Partners äh, Enrico, der ein super super Koch ist, der äh, wirklich alles in der Küche so toll strukturiert hat, dass selbst ich ja als nicht gelernter Koch es auch mal schaffe, so einen Samstag mit zwei, drei großen 12er, 15er Tischen und einer Küchenhilfe zu rocken. Ja, ja. also toll, toll, toll. Ja, auch unsere Lieferanten, wir haben nur frische äh, Produkte im Einsatz. Wir kochen die Soßen selber. Ähm, wir haben unsere Checklisten, wie, wann was aufgebaut wird, aufgefüllt wird. Äh, unsere Schnitzel werden mega gefeiert hier. Neben der Pinsel auch noch etwas, was richtig gut läuft bei uns. Mhm. Ähm, aber die kriegen wir zwar frisch von einem äh, Lieferanten, vom Niederrhein. Die sind vorgeschnitten, vorgeplättet. Wir plätten die und dann werden die kurz aller minute paniert und rausgeschickt. Also, das sind einfach kleine, kleine Schritte,
0: die kann eine Küchenhilfe machen. Die kann ich sogar machen. Ja. Und dann geht's auch. Eine Sache, die möchte ich gerne noch ansprechen. Du sagtest gerade, Arbeitgeber, ich glaube, Arbeitgeberattraktivität hast du nicht gesagt, aber das habe ich gedacht, weil. Ähm, du arbeitest hier, ich habe deine Küche gesehen, ich habe ähm, vorne den, den Servicebereich gesehen, ich weiß, mit welchen Tools du arbeitest. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, alle jetzt mal ganz genau hinhören, das gehört zum Thema Arbeitsmittel für die Mitarbeiter zur Verfügung stellen, Arbeitgeberattraktivität. Dass ich nicht mit Dingen arbeite, die von 1980 sind, sondern es wirklich den Mitarbeitern Versuche dann auch so einfach wie möglich zu machen, dass, dass Reservierungen nicht mehr ins Buch geschrieben werden müssen oder die Bestellungen auf einem kleinen ähm, Feld Zettel aufgeschrieben werden müssen. Absolut. Das gehört ganz stark mit zum, zum, äh, zur Arbeitgeberattraktivität. Ja. Ähm, du hast äh, mehrere Tools hier im Einsatz, du hast mehrere Tools implementiert und wie schwer war es, dass die zusammenarbeiten, dass die die Schnittstellen miteinander finden, dass das mhm. funktioniert? Gar nicht. Überhaupt nicht schwer, ganz ehrlich. Also
1: ähm, Thema Personaleinsatzquote, ne? was brauche ich dafür? Die Personalkosten und den Umsatz. So. Ähm, die beiden Firmen, Gastrofix und Plan Day, haben mhm. bereits eine Schnittstelle. Mhm. Auch das habe ich äh, mitbekommen dass verschiedene Dienstleister, verschiedene Unternehmen schon im Hintergrund zusammen Schnittstellen haben. Auch die Software ist mittlerweile bei vielen Unternehmen, hat eine sogenannte offene API, eine offene Schnittstelle, so dass wenn man mit denen redet und sagt, hey, Kannst du mir das mal irgendwie zusammenführen? Ähm, ja, ist überhaupt kein Problem. Machen wir das. Also ich habe noch natürlich andere andere Erwartungen für die Zukunft. Ich möchte gerne noch mehr wissen, aber ähm, allein das reicht mir schon im ersten Schritt. Und dann möchte ich zum Beispiel sehen, äh, also dann die Buchhaltung. Ich muss leider einfach darauf hin, weil weil in der Buchhaltung finden wir einfach unsere unsere Zahlen. Ja, ich bin äh, da einfach so so Zahlenaffin. Ähm, in Wahrheit reden wir über 1, 2, 3 Kennzahlen, mehr ist es nicht, dafür brauche ich kein, kein Studium, sondern wenn ich selbstständig bin, bin ich selbstständig und ich muss Gewinn machen So und äh, es geht darum, am Ende des Monats äh, mehr Geld eingenommen zu haben, als das ich ausgegeben habe und das muss ich irgendwie grob im, im Auge haben und mit diesem Tool, Personaleinsatzquote, das hilft mir enorm weiter, kann ich immer wieder nur sagen, in Verbindung mit der Kasse sehe ich einfach schon mal Personal. Bin ich unter 30%, Prozent ist die Welt in Ordnung. Mhm. Und dann kommt halt wirklich das Thema Rechnungen. Alle wollen irgendwie Geld von mir. Ja, ähm, <lacht> ja ist, ist nun mal so. Und äh, mit, mit BOMITO äh, habe ich einfach eine mega, mega Transparenz, weil ich weiß genau, welche Rechnung ich wann, wie zahlen muss, ähm, bin auch tatsächlich äh, dahergegangen, ähm, weil ich gemerkt habe, bei meinem Lieferanten ähm, kriege ich ja, teilweise ähm, überflüssige Preiserhöhungen, wie ich finde. Oder ähm, ich, ich mache mit dem festen Preis aus und ähm, auf einmal ist er teurer. Das kriege ich als normaler Gastronom nicht mit. Da mhm. hat Bumito eine Mega-Funktion, ähm, wo ich einfach... In der Rechnung aus 45 äh, Artikeln von meinem Großhändler, äh, die sechs, sieben Artikel auf einmal fettrot markiert sind, die dann teurer geworden sind. Und das muss ich sagen, das hilft mir wirklich jeden Tag. Da habe ich schon etliche Euros und Gutschriften äh, bekommen, ja. weil ich aus dem System heraus direkt mit drei Klicks den Lieferanten anschreibe und sage, hey Freunde, äh, so nicht. Ja. Und ähm, das ist auch jetzt wiederum etwas, ähm, kostet... Kaum Arbeit, das ist von heute auf morgen ist es implementiert, die kümmern sich darum, dass alle Lieferanten angeschrieben werden, wunderbar, ähm, kann ich nur empfehlen.
0: Also das heißt, du ähm, erhältst, du hattest ja vorhin schon mal kurz erwähnt, äh, dass du Rechnungen äh, im, in der Küche oder sonst irgendwo gefunden hattest und das ist dann so, dass die Rechnungen dir gar nicht mehr zugeschickt werden, sondern dass die Rechnung dann direkt zu Bomito äh, geschickt wird? Absolut, genau und wie, so. Also, wie kannst du dann darauf einsehen?
1: Ähm, ich habe einen Zugang online. Mhm. Also ich, äh, ich gehe da über eine verschlüsselte Leitung rein ähm, und sehe meine To-Dos. ja. Und dann habe ich meine Rechnungen, die zu prüfen sind. Das sagt mir mein System schon. Also ja. alle Rechnungen sind ausgelesen, digital, auf Einzelzeilenebene direkt schon drin.
0: Ja.
1: Ich gehe rein und dann schaue ich mir die Rechnung an. Okay. So. Und dann bearbeite ich die. Wenn das in Ordnung ist, setze ich meinen digitalen Häkchen, weil meine Mitarbeiter haben da genauso einen Zugang und können da rein und ähm, ja, dann prüfen die das und dann geht das seinen Weg, wird freigegeben und, und, und.
0: Alles klar, dann habe ich das so verstanden. Du bekommst keine, keine Rechnung mehr zugeschickt. Die finden sich direkt online. Kannst du darauf zugreifen, sobald die bei BOMITO angekommen sind. Du hast eins zu eins, kannst du das sehen, was auf diesen Rechnungen steht, kannst es abgleichen mit dem Lieferschein und dann mit einem Klick bestätigen und dann musst du noch bezahlen.
1: Genau, ganz einfach. Also teilweise habe ich Lastschriften, also Lastschriftmandate abgegeben, dann wird es automatisch hier eingezogen. Ja. Ähm, teilweise bin ich auch wieder weg durch die Erfahrung damit, dass Lieferanten ähm, öfter mal Fehler gemacht haben. Den habe ich das SEPA-Mandat entzogen, ja. weil das System ist auch gleichzeitig verbunden mit meinem Bankkonto. Das heißt, ich kann freigegebene Rechnungen direkt überweisen, äh, direkt an mein Bankkonto schicken, muss ich ja nur noch äh, per Fototan bestätigen und äh, dann ist es raus und meinen Mitarbeitern habe ich auch einen Zugang äh, gegeben, das heißt die sind in der Verantwortung auch die Prüfung zu machen, was sie sowieso machen, ja. ähm, den habe ich auch, äh, ich habe so, so eine äh, eigene Vorgehensweise entwickelt, wie die Warenannahme richtig funktionieren soll, ich ähm, finde das hat auch sehr, sehr viel mit äh, Zwischenmenschlichkeit zu tun, bei uns bekommt jeder Lieferant, der ankommt, äh, ungefragt Kaffee, ja. Ja? Äh, dann ist das schon mal entspannter, die Jungs sind ja auch wirklich den ganzen Tag viel unterwegs und äh, gleichzeitig sind die dann auch so entspannt, dass sie mir noch mehr helfen, die Warenannahme richtig zu machen und das machen meine Mitarbeiter auch ganz toll. Die haben die Anweisung, wirklich neben jeder Artikelnummer das Häkchen zu machen, ob die Ware auch vollständig war mhm. und so kann ich dann ortsunabhängig ja, ganz einfach auch die Kontrolle machen und die weiteren Freigabeprozesse. Mein Steuerberater ist ein Riesenfan von meinem System, weil das hat eine lernende Kontierung. Also wenn ich einmal das Schnitzel zum Beispiel oder was auch immer jeden Artikel, den ich einmal gekauft habe, im System kontiert ist, ja, macht das das System beim nächsten Mal. Das heißt, der Steuerberater spart Zeit ja. und was für mich dann gleichzeitig Geld bedeutet. Das heißt, ich spare Zeit bei der Buchhaltung und Geld bei der Buchhaltung.
0: Okay, dazu habe ich zwei Fragen. Ähm, drei Fragen. Sekunde. Also, äh, erste Frage ist... Du sparst ja Zeit, hast du gesagt, beim Bearbeiten der Rechnung. Kannst du sagen, ungefähr wie viel Zeit hast du das mal ausgerechnet?
1: Ähm, Pro Rechnung? Locker, vielleicht? locker. Also, ich kann es in Prozent sagen, vielleicht. Oder vielleicht auch in, in Zeit. Für eine normale Rechnungsprüfung, wenn ich die machen würde, analog, keine Ahnung. Zehn Minuten. Ja. Wahrscheinlich, wenn ich die Preise kontrollieren wollte, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich enorm, viel, viel länger. Also ja. eine, eine halbe Stunde oder wie auch immer. Weil ich muss die letzte Rechnung raussuchen, die Preise einzeln vergleichen. In Wahrheit macht das kein Mensch. Mein System zeigt ja. mir automatisch aus 40 Artikeln, 15 teurer geworden, dann weiß ich direkt, was da los ist. Ich kann da auf diesen Artikel draufklicken, sehe die gesamte Preishistorie. Also das ist ein Mehrwert. Ich würde aber sagen, so unterm Strich spare ich mindestens 50, 60 Prozent an Zeit und somit auch Geld. Und ja. das Archivieren und alles rechtskonform ist auch schon erledigt.
0: Ja. ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, so 10 Minuten pro Rechnung. Wenn man es mhm. nur artikelbasiert kontrolliert, ist der Artikel, den ich, der auf dem Lieferschein steht, genau der gleiche, der in der Rechnung steht. Und dann die Preise nochmal. Ich denke, das brauchen wir gar nicht vertiefen. Das weiß jeder, der schon mal eine Rechnung kontrolliert hat, dass das einfach... Sisyphus Arbeit ist, ähm, eine Frage zu ähm, den Kontierungen habe ich noch, lässt sich das trennen zwischen Food, Non-Food, dass man da eine vernünftige, saubere Waren-Einsatztrennung hat? Ja absolut also genau das ist es also ein Kontenplan ist ja genauso aufgebaut
1: ich habe ähm, ja, Lebensmittel 7 Lebensmittel 19 verschiedene andere Sachkonten die dann am Ende des Tages die BWA bilden ich habe in dem System ähm, habe ich eine klickbare BWA tatsächlich mhm. auf das heißt, ich kann auf Sachkontenebene, auf die einzelnen äh, Vorgänge wirklich mich reinklicken. Ja? Ich habe eine Übersicht, ich kann verschiedene Zeiträume gegenüberstellen, auch sehr, sehr schön. Ja. Ähm, Gerade so in den letzten Monaten haben wir toi, 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 eine sehr tolle Entwicklung gemacht womit auch natürlich der der Wareneinsatz äh, hochgegangen ist, nicht die Wareneinsatzquote, aber in Summe haben wir mehr eingekauft, das vergleiche ich dann einfach, indem ich in einen anderen Tab gehe, mhm. äh, mit meinen Umsätzen der letzten Monate. Ja. Ja? Und, und das sind halt Sachen ähm, relativ einfach, das kann jeder lernen, das ist überhaupt nicht nicht äh, kompliziert und ähm, ich weiß einfach... Wie es mir steht, weil da, eins habe ich auch in, in den vergangenen Jahren gelernt: äh, ein volles Haus bedeutet
0: noch nicht, dass man äh, Gewinn macht. Richtig. Ja? Und wir stehen da ganz stark. Das ist etwas, was ich ähm, gerne oft sage und eigentlich noch nicht zu oft sage. Jeder, der eine Gastronomie betreibt, eine Hotellerie betreibt, steht einfach in der Verantwortung, wirtschaftlich zu arbeiten. Weil wir beschäftigen alle Leute. Wir haben Menschen bei uns arbeiten, die auf diesen Job angewiesen sind. Und dann ist es unsere Verantwortung, nicht nur für uns selber Gewinn zu erwirtschaften, sondern wirtschaftlich zu arbeiten, damit wir die Arbeitsplätze erhalten können. Und wenn wir so, wir so arbeiten, dass am Ende des Monats nichts übrig bleibt oder vielleicht auch noch draufgezahlt werden muss, dann ist das ein ganz, ganz großes Problem. Ähm wir haben jetzt uns sehr stark auf die Tools Gastrofix PlanDay und Vomito haben wir uns ja sehr viel drüber unterhalten, wenn man jetzt die die Einrichtung sich überlegt. Das muss ja alles eingerichtet und äh, da gehört ja eigentlich eine Menge Zeit oder eine, eine Menge ähm, doch Zeit und Mühe hinter. Würde ich jetzt so sagen, ich habe mit Gastrofix PlanDay oder Vomito noch nicht gearbeitet, aber es muss ja erstmal alles eingerichtet werden, so dass ich es später nutzen kann. Wie viel Zeit hat das gekostet oder wie schwierig war das?
1: Also ähm, bei Plan Day äh, war es so, wir haben ähm, einen Call gehabt mit dem Setup-Mitarbeiter. Der ging eineinhalb Stunden am mhm. Telefon. Ähm, der ist mit mir jedes Menü durchgegangen. Ähm, der hat mir das erklärt, ähm, wo was ist. Alles relativ überschaubar, finde ich. Also eineinhalb Stunden, würde ich sagen, tatsächlich. Für die Mitarbeiter selber, ähm, eigentlich, das war ein Punkt in, in dem nächsten Meeting, äh, was wir dann hatten. Ich habe die App dann aufgemacht. Ähm, die waren alle viel fitter als ich. Also, die haben sich das angeschaut und haben, ach, guck mal, da Dienstplan und, ach, cool, ja, super, mhm. passt. Also, ähm, eigentlich null Aufwand. Und am Ende des Monats, äh, wir haben jetzt wieder Monatsende, Monatsanfang. Mhm. Ähm, ich habe heute tatsächlich den Lohnexport gemacht. Äh, auch mein Steuerberater hat da auch einen Zugang zu. Mhm. Ähm, kann da jederzeit reinschauen. Und ähm, das war ziemlich genau, also wenn es wirklich darum geht, ne, Stundenzettel zusammenführen, addieren, rüberschicken, einscannen und so weiter, hat äh, wirklich in den ersten ein, zwei Monaten. Mhm. Ähm, Locker ein, zwei Stunden gedauert, ja. ein Klick,
0: Lohnexport, runterladen, rüberschicken, fünf Sekunden Arbeit. Und die äh, Mitarbeiter pflegen. Ich meine, das muss ja auch alles eingegeben werden. Der muss mhm. ja irgendwo seine, seine Grunddaten herholen, ja. egal welches Tool man nimmt.
1: Ja, also ähm, das hat äh, wirklich diese eineinhalb Stunden gedauert. Und danach ist es wirklich die normale Arbeit, Woche für Woche okay. äh, den Dienstplan machen. Da habe ich meine Vorlagen, die ich erstellt habe. Es ist immer mal etwas anders, aber ich kann wunderbar hin und her schieben. Einfach die Kästchen greifen und rüberschieben. Okay. Ähm, Gastrofix äh, war auch äh, kein, kein großer Aufwand. Ähm, auch da hat der, der Mitarbeiter geholfen, so eine Datei hochzuladen. Natürlich muss ich meinen Artikel einpflegen und so weiter. Ähm, war auch relativ okay. Und ähm, gerade wenn ich so, ähm, wir ändern sehr oft unsere Speisekarte oder einige Artikel auf der Speisekarte. Wir haben eine Besonderheit: Unsere Speisekarte hat nur eine Seite. Mhm. Ja, eine Seite, also Vorderseite sind die Getränke, Rückseite sind die Speisen. Und aus diesen Speisen schmeißen wir alle drei, vier Wochen, auch da gucke ich, was läuft, Renner-Penner-Liste in der ja. Kasse, schmeißen wir zwei, drei Artikel raus, es kommen neue Artikel rein. Ja. Die sind dann in, in, äh, ja, in der Cloud, wo ich das dann pflege, ruckzuck eingepflegt und dann ähm, ja, habe ich die Artikel im Kassensystem. Bomito äh, äh, habe ich auch so gut wie, gar keine Arbeit gemacht, das ist mega intuitiv, da muss ich gar nichts machen, im Prinzip wirklich nur Häkchen setzen, ist das in Ordnung, ja oder nein und wenn nein, kann ich aus dem System heraus dann eine E-Mail schreiben, alles sehr intuitiv, muss ich sagen, also ich bin kein, kein IT-Nerd oder so, ich glaube auch, dass wirklich die Software mittlerweile überall so einfach gestrickt ist und äh, vor allem habe ich es nicht alles gleichzeitig gemacht, ich glaube, das ist auch etwas, äh, muss man gar nicht. Ich ja. muss immer für mich überlegen, was, wo ist mein mein Schmerzpunkt? Womit fange ich an? Ja, Habe ich ein Kassensystem von, äh, keine Ahnung, von vor zehn Jahren? Da gibt es jetzt auch äh, neue gesetzliche Vorgaben und so weiter. Ich muss die äh, Quittungen äh, jetzt äh, rausgeben und äh, keine Ahnung, was für Sachen uns der, der Staat da aufbürgt. Ähm, aber in Wahrheit äh, muss jeder für sich selber entscheiden, was ist für mich wichtig. Und meiner Meinung nach sollte man einfach so diese drei Punkte seiner, seiner Buchhaltung im Griff haben. Hm. Debitoren, Kreditoren und Personal.
0: Ja. Gut. Also, Zeit für die Einrichtung ist absolut überschaubar, ist äh, sehr intuitiv. Ich glaube, dass jeder, der im, im Internet unterwegs ist oder vielleicht privat so das ein oder andere Tool nutzt, oder wir sehen es ja auch schon an unserem Telefon, egal ob es Android ist oder Apple, es wird jede App, alles was man so nutzt, wird immer intuitiver. Man weiß direkt schon, ach ja, da kann ich drauf drücken, da kann ich jetzt äh, draufklicken oder da mache ich das oder das. Also es wird ja auch alles intuitiver und so kann ich mir das auch gut vorstellen. Wie ist denn. Ähm, wie hoch ist denn so der finanzielle Invest? Dass man ähm, ja was muss man investieren, das kostet ja wahrscheinlich dann auch ein paar Tatas.
1: Ja. Ähm, also. Dadurch, dass das alles irgendwelche Lizenzen sind, ähm, also ich hab, muss jetzt nicht großartig investieren in irgendwelche Software oder so, die mhm. mich dann irgendwie am Anfang Tausende von Euro gekostet hat. Ja. Ähm, boah, ich kann das, kann ich dir sofort sagen. Ähm, 350 Euro kosten mich alle Tools ähm, inklusive Kassensystem, inklusive Vomito, Plan Day und noch so ein paar andere kleinere Helferlein. Ich nutze auch kostenlose Tools und das war's. Ja, Und das im Verhältnis zu der Zeitersparnis, die ich da daneben habe. Ganz ehrlich, ich bin da, äh, ich rechne meinen eigenen Stundensatz schon aus. Ich weiß nicht, wie viele Gastronomen da draußen das überhaupt machen. ja. Mhm. Wenn ich mal irgendwo als, als Mietkoch irgendwie eine, eine Stelle äh, ergattern kann, ja, dann, dann sehe ich da ganz schnell, äh, nehmen wir mal nur 35 Euro, ja, die, ich, die ich jetzt als Koch heutzutage irgendwo äh, haben kann. Das bin ich mir doch selber in meinem eigenen Laden auch wert, oder? Mhm. Und da setze, setze ich genauso an. Ich sage, 35 Euro ja, kostet es mich, ob ich jetzt die, ähm, die einzelnen Stundenzettel äh, oder das Kassenbuch, auch ein Thema, habe ich auch äh, im zweiten Monat, glaube ich, digitalisiert. Äh, im ersten Monat habe ich da nur gekotzt, ja, weil ich da irgendwie jede einzelne Seite kontrollieren musste und so weiter. Äh, kostet, hat mich vorher drei Stunden gekostet, kostet mich jetzt, äh, keine Ahnung, alles in allem vielleicht eine, eine halbe Stunde. Ja. Das ist die Ersparnis, die ich habe.
0: Richtig. Und die rechne ich in Euro. Und so ehrlich muss ich mir selber ja gegenüber sein. Überleg dir doch mal, es gibt ja sehr, sehr viele Hoteliers und Gastronomen da draußen, Mittelstand, haben ihren eigenen Laden und äh, leben für ihren Laden, brennen richtig für ihren Laden, äh, so wie du das auch tust. Ähm, aber dann ist der kleine feine Unterschied, dann sind die oftmals wirklich 14, 15, 16 Stunden im eigenen Betrieb, fangen morgens an, hören abends erst auf, wenn um 9 Uhr die Küche zumacht und äh, klar, die lieben, was sie tun, das auf jeden Fall, aber den Stundenlohn, sich dann wirklich einmal auszurechnen, was bleibt denn für mich da am Ende des Tages übrig? Und ähm, wenn dieser Gastronom oder dieser Hotel, Hotelier anstatt 15 Stunden vielleicht durch den Einsatz von, von Softwarelösungen vielleicht nur 10 Stunden machen muss oder 9 Stunden oder so, was ist denn das für ein, ein Gewinn, was man sich da selber schenkt? Und das finde ich halt immer, da sollte man ganz ganz klar ähm, und offen mit offenen Augen rangehen. Du hast es ja jetzt hier alles selbst ähm, im Esszimmer, hast du das ja alles selbst umgesetzt, nach und nach, hast du gesagt. Und ähm, bei dir hat sich einiges verändert. Und das fand ich halt sehr, sehr beeindruckend. Ähm, kannst du uns da so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie sich das bei dir verändert hat? Von äh, Anfang, Mitte des Jahres, wo du mhm. äh, hier richtig mit eingestiegen bist, bis zum heutigen Tage.
1: Ja, ähm, also... Ganz ehrlich, es war am, am Anfang war die Frage überhaupt, äh, machen wir da ja, noch einen Tag weiter oder nicht, ja. nach dem, was so in den letzten Monaten hier einfach passiert ist, äh, weit unterm Wertverkauf, zu wenig Gäste, zu wenig äh, alles, zu wenig Umsatz. Ähm, mein Kumpel und ich, wir haben einfach daran geglaubt. Ähm, er hat sich ähm, darauf konzentriert, die Speisen attraktiver zu machen wirklich das gastronomische Know-how reingebracht und ich habe gesagt, ich kümmere mich darum, die, die Vermarktung nach außen zu machen und äh, im Prinzip unseren Keller aufzuräumen und, und alle Prozesse zu optimieren. Mhm. Und dann war es eigentlich so, so ein Prozess von drei, vier Monaten, wo es dann äh, langsam angefangen hat, ähm, auch durch, durch viel positive Mund-zu-Mund-Propaganda, durch eigene äh, Postings in Facebook haben wir sehr, sehr intensiv gemacht und äh, Instagram dann auch ein bisschen mehr gemacht, ähm, dass die Gästezahlen irgendwie mehr kamen. Und ein, ein großer Punkt war auch, dass äh, der vorherige Geschäftsführer mal einfach entschieden hatte, wir sind hier mitten in Remscheid, mitten in der Fußgängerzone, beste Lage, äh, wurde irgendwann die Entscheidung getroffen, nachmittags zuzumachen, was auch überhaupt nicht ging. Und ähm, das war mir von Anfang an ein Dorn im Auge, war auch mein Ziel, dann irgendwann wieder nachmittags aufzumachen, nicht um jetzt den riesen Umsatz dadurch zu machen, sondern ähm, um diese Kontinuität reinzukriegen, dass wenn nachmittags auch mal Gäste reinkommen oder wenn hier mal vorbeigehen, nicht irgendwie vor geschlossenen Türen stehen ja. und einfach so, so psychologisch. Und das habe ich dann tatsächlich im ähm, September vorbereitet, im Oktober dann auch wieder durchgehend geöffnet und äh, ja, toll, toll, toll. Ich muss sagen, von September auf Oktober haben wir eine Umsatzsteigerung von 25% hinbekommen. Mhm. Und äh, von Oktober Richtung November sogar nochmal um 20% ja, auf dem mhm. schon ein bisschen höheren Niveau. Und äh, ja, was soll ich sagen? Jetzt äh, steuern wir Richtung Weihnachtsgeschäft zu. Ja. Äh, Reservierungsbuch ist mega voll. Wir haben ganz, ganz viele äh, tolle Feedbacks. Ähm, ich bin sehr viel im Service. Ich, ich quatsch, also, Ich kann ja nichts außer irgendwie quatschen äh, oder reden. Ich bin Mundwerker <lacht> ja, im Service. Also äh, Service kann ich. Äh, ich frage einfach die Gäste freundlich, wenn es ihnen gut gefallen hat. Ja. Äh, hey, gibst du mir eine Bewertung auf Google? Wäre ich euch sehr dankbar. Äh, Macht das. Und das tun die Leute auch, wenn man sie nett darum bittet. Ja. Und äh, das, ne, Social ist kein Kanal, ja. Äh, die Leute, die das dann sehen, jeder sucht auf Google als allererstes, äh, die, die finden unsere toll, toll, sehr guten Rezensionen. Und äh, so äh, nimmt das so eine Eigendynamik, habe ich mhm. so das Gefühl. Ne? Ja. Und äh, da sind wir, glaube ich, jetzt auf dem Weg. Also die Tools haben echt geholfen, so ne, die Basis zu schaffen. Um, um dann wirklich mit, mit tollen Außenwerbungen und Außendarstellungen, Mund-zu-Mund-Propaganda, dann auch wirklich nachweisbar den Umsatz zu steigern.
0: Ja, also ein, halten, wir, halten wir fest, ein äh, gute Möglichkeit, um sich selber eine Basis, ein Fundament zu schaffen, ein Fundament, wo man wirklich drauf stehen kann, gerade stehen kann, ohne dass es irgendwo wackelt und dann ist natürlich nicht nur getan, dass man tolle digitale äh, Tools oder Softwarelösungen implementiert, sondern da gehört natürlich noch ein bisschen mehr zu, das wird jeder wissen, der hier zuhört, aber es ist halt eine schöne Basis, eine schöne Basis, auf der man aufbauen kann und vernünftige, richtige Entscheidungen treffen kann und nicht im Blindflug durch den Laden geht. Ähm... Eine Frage habe ich noch auf dem Zettel, und zwar insgesamt. Kannst du für alles, was du jetzt getan hast in den letzten, letzten Monaten, so ein finanzielles äh, Gesamtfazit ziehen? Also Kosten und Aufwand und äh, gleich Output. Was, was ist da für dich dein Gesamtfazit?
1: Ja, ähm, also ich, ich würde jetzt mal wirklich so die, die Gesamtkosten, die mich das Ganze äh, monatlich an Lizenzen kosten. Ja, das, das, das mal wirklich so ähm, auf, dem, auf dem Zettel gebracht, da reden wir von, von ca. 300, 350 Euro, die mhm. mich diese Tools kosten. Ähm, das ist weniger als 1% von meinem Umsatz. Mhm. Ja? Und, und so sehe ich das wieder. Ähm, das erspart mir pro Monat ohne Untertreibung bestimmt 20, 30 Stunden. Wahrscheinlich noch mehr. Dir sel ja, die mir selbe selber, selber. Mir selber. Aber auch teilweise den, den Mitarbeitern. Wenn die hier hinkommen, äh, sofort wissen, ey, da ist ein Function Sheet, da, da kann ich reingucken. Ja. Da ist das Reservierungstool, da kann ich reingucken. Ähm, irgendeine Rückfrage. Ich muss nicht lange irgendwie ähm, was anderes machen. Unser Kassensystem. Wir forcieren auch bargeldlose Zahlungen. ist auch so nochmal so eine Sache, ja. die ich ganz, ganz wichtig finde. Äh, ich sage auch meinen Mitarbeitern, geht ruhig mit dem Tablet zum Gast. Dafür haben wir zwei von den Dingern da. Da musst du nicht den Weg nochmal irgendwie... Äh, Bongdrucker und und und. Das alles erspart mir einfach wahnsinnig
0: viel Zeit und damit Geld. Ja. Ich denke, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Mich hat Insgesamt nicht nur, nicht nur die Geschichte, die Geschichte von, von dir und dem, was du hier getan hast, äh, begeistert. Die Ergebnisse haben mich begeistert und äh, ich bin jetzt gleich mal gespannt. Wir haben jetzt äh, frühen Abend und gleich bekomme ich eine leckere Pinsa. Jetzt bin ich gleich mega gespannt, was, was äh, hier auf mich zukommt. Ich freue mich über dieses tolle Interview, über diese tolle Möglichkeit, dass du das so toll... Entschuldigung das konnte ich jetzt so nicht raus... Ich schneide das raus, kennt mich ja. <lacht> nee, beinahe wäre, muss ich halt auch nochmal kurz erzählen, beinahe wäre dieses Podcast-Interview ja gar nicht zustande gekommen, weil heute, heute Morgen musste ich dann vier, also ganz frisch nach einer Erkältung, musste ich dann vier, fünf Mal niesen. Ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, ob das jemand kennt von euch da draußen, aber es war dann bei mir so, dass ich dann keine Stimme mehr hatte. Ich habe dann nur noch geflüstert. Also ich konnte noch nicht mehr mehr flüstern und ich dachte, ach du Scheiße. Jetzt willst du nachher in Topform einen ein Podcast-Interview machen und jetzt kannst du auf einmal nicht mehr reden. Es hat sich Gott sei Dank im Laufe des Tages noch so ein bisschen geklärt, sodass ich jetzt wieder vernünftig sprechen kann. Aber äh, würde mich mal interessieren, ob ihr sowas kennt, so nach so einer Nies-Attacke dann auch immer keine Stimme mehr zu haben. Finde ich schon sehr kurios. Aber wir haben es ja geschafft. Wir haben, jo. finde ich, ein sehr cooles Interview erstens gemacht und wir haben diese ganze Situation schön dargestellt und äh, deine Geschichte, deine tolle Geschichte sehr schön erzählt. Und ja, danke schön. Sehr ja, cool. Ich
1: äh, hoffe, ich konnte so, so ein bisschen äh, ja, aus, dem, aus dem Nähkästchen plaudern, äh, unsere, unsere Situation einfach mal darstellen und möchte einfach nach da draußen auch sagen, äh, keine Angst habt keine Angst, mit irgendetwas anzufangen, ähm, die Anforderungen an uns Gastronomen werden immer, immer, immer mehr, wir haben gefühlt 10, 12 verschiedene Jobs, die wir tagtäglich machen müssen, ja. ähm, das Teuerste, was wir selber haben, ist unsere eigene Zeit genau. und die mhm. einzusparen, ähm, da kann man mehr Zeit mit der Familie noch verbringen, mehr andere Sachen machen oder wir sind ja verrückt, wir hören ja nicht auf, wir machen auf der Couch ja noch weiter, aber dann können wir wenigstens zum, zum Spaß oder um, um noch mehr rauszuholen, ähm, auf Social Media unterwegs sein oder
0: uns mit anderen Sachen beschäftigen. Sehr gut. Ich würde jetzt noch an dieser Stelle hinzufügen, wer vielleicht mal... Das Esszimmer und äh, Athen besuchen möchten. Ich packe alle wichtigen Links, alle wichtigen Infos, damit ihr euch über alles informieren könnt. Packe ich alles in die Show Notes und ja, wer Fragen hat, ich packe, ich packe einfach alles in die Show Notes. Ne? Pack
1: rein, ihr könnt mich auch jederzeit kontaktieren. Ähm, wie gesagt, testet das einfach. Ja, ob über das Kontaktformular oder über Facebook, Instagram, wie auch immer. Ähm, ich sage nur, antwortet innerhalb einer
0: Stunde. Ja, bei mir steht noch innerhalb von einem Tag. Ich weiß nicht, was ich da verbaselt habe. Ja, das kommt ja von, von,
1: äh, von Facebook tatsächlich. Also Facebook ja, bewertet ja. dich ja, ja. Äh, und äh, bei uns steht, äh, ja, antwortet innerhalb einer Stunde. Mhm. Ähm, ja. In ja. der Regel, ne? also es kann, kann auch schon mal länger sein und so, aber
0: ja. Ja, da muss, da muss die Küchenherde noch ein bisschen an sich arbeiten, damit das da mal eine schnelle Antwort gibt. Äh, Mache ich, okay, alles klar. Dann schließen wir jetzt hier ab. Ja, danke das war sehr schön. Sehr cool, vielen, vielen lieben Dank und... Ich habe zu danken. Bis demnächst. Jo. Tschö. Okay, bevor ich jetzt den Artin entlasse äh, und wir gleich unsere leckere Pinsa essen, eine Frage habe ich noch, eine Lieblingsfrage. Die meisten von euch kennen meine Lieblingsfrage, lieber Artin. Was würdest du tun, um äh, der ganzen Branche der Hotellerie-Gastronomie Jetzt habe ich die Frage vergessen. Ist es tatsächlich so? <lacht> ich habe tatsächlich meine Lieblingsfrage vergessen. Ich habe, ich habe gelernt, das habe ich vor kurzem schon mal angebracht, ich habe gelernt, wenn man den Faden verloren hat, wenn man irgendwas vergessen hat, dann soll man da ganz offen drüber sprechen. Und dann kommt das ganz automatisch wieder. Und so ist es jetzt nämlich auch. Mir ist die Frage wieder eingefallen. Lieber Artin, was würdest du tun, um unsere Branche zu retten? Was würdest du tun, um die Hotellerie, Gastronomie zu retten in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Sieben Prozent für im Haus. Das ist, glaube ich, das, was
1: wir alle brauchen. Ich finde es eine Unverschämtheit, wie viele von euch draußen auch wahrscheinlich, dass wir, dass wir wirklich irgendwie für To Go Geschäft oder das kleine Imbisse und so weiter für To Go Geschäft 7% nur versteuern müssen und äh, wir, die meisten, die wirklich ein Lokal betreiben mit vielen, vielen Nebenkosten und allem, was dabei äh, noch anfällt für 19% Versteuerung. Da habe ich jetzt auch ähm, an der Petition vom DEHOGA mit teilgenommen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die läuft, ob die noch läuft, wie auch immer. Ähm, vielleicht kannst du das auch noch in die, in die ähm, Shownotes mit reinpacken. Finde ich einfach eine, eine gute Sache. Da, da muss die Politik, glaube ich, sich bewegen. Ja. Ähm, und äh, das würde uns schon mal helfen, äh, wirtschaftlicher zu sein. Einfach. Es macht einfach keinen Sinn. Ja. Ja, es macht keinen Sinn, 19% für im Haus und 7% für außer
0: Haus. Wenn dann sollte alles... 7% Prozent, sagen. Ja, das äh, sehe ich auch so. Ich habe da auch mitgemacht, das war ja ein Riesenausschrei auf den äh, sozialen Kanälen und äh, da haben auch, ich weiß gar nicht, wie viele da unterschrieben haben, als ich dort unterschrieben habe, das war, da waren schon ähm, 50.000 Leute mit dabei und <lacht> äh, das ist ein ganz großes Ding und ich glaube, das, worüber wir heute gesprochen haben, Thema Digitalisierung, Softwarelösung, ähm, das ist ein Teil, wir müssen ganz viele Puzzleteile, müssen wir ineinander stecken und da gehört dieser Teil, der politische Teil, dass aus der Politik was kommen muss, gehört da genauso mit zu und wir müssen unser Puzzle einfach irgendwie zusammensetzen aus diesen verschiedenen, verschiedenen Möglichkeiten und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, okay, soweit. Dankeschön. Dankeschön, mach ich gut. Hast du schon mal eine Pinsa gegessen? Ich war echt begeistert. Solltest du einmal in der Nähe von Remscheid sein, dann schau einmal bei Artin vorbei und probier unbedingt eine Pinsa. Die Kontaktdaten von Artin findest du in den Show Notes. Ja, ich bin begeistert, was innerhalb von wenigen Monaten möglich ist. Artin arbeitet keine 14 Stunden mehr im Betrieb. Artin kümmert sich jetzt nebenher noch um weitere andere Projekte, womit er sich besser für die Zukunft aufstellen kann. Die Zeit hat er sich selbst geschaffen. Er hat im Vorhinein seine Komfortzone verlassen und etwas Neues ausprobiert. Zuerst seine Zeit investiert, um nachher Geld zu sparen, wirtschaftlicher zu werden und schlussendlich dann auch Zeit zu sparen für neue Dinge, für andere Dinge. Ja, ich bedanke mich, dass du zugehört hast. Ich freue mich auf die nächste Woche, wenn du wieder dabei bist und wünsche dir jetzt bis dahin eine gute Zeit. Mariot.